0: que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. ¿Estás segura de que no eres alérgica a las abejas? Me preguntó William Burgos, asistente de manejo de Para la Naturaleza. No creo. Contesté un poco nerviosa. Willy, como todos le conocemos, ha logrado que miles de abejas se establezcan en el primer apiario de la organización, ubicado en la Reserva Natural Hacienda La Esperanza en Manatí. Hasta este episodio de Ecotono, había intentado mantenerme alejada de estos importantes insectos voladores. Hoy haré un recorrido para aprender qué es la enjambrazón de las abejas, que ocurre con más frecuencia en julio y agosto. Sé parte de esta historia, quédate en sintonía. Willy es un hombre apasionado por el ambiente. Por 12 años fue voluntario de Para la Naturaleza monitoreando huellas. Recientemente comenzó a trabajar formalmente en la organización dando paso al nacimiento de un apiario en Hacienda La Esperanza en Manatí.
1: Mi relación con las abejas comenzó prácticamente familiar, ¿verdad? Este, mis tíos tenían colmenas, así que yo desde chiquito empecé a ver colmenas y a, y a tratar con ellas. Ya un poco de, después de adulto comencé a, a trabajar con ellas, con, con gente que tenía rescatando colmenas. Más tardecito pues tomé un curso donde entonces ya ahí se me explicó exactamente cómo era la, el trabajo donde las abejas y desde entonces pues hemos estado trabajando directamente con las abejas, rescatando y salvando colmenas y resolviendo problemas de abejas.
0: Willy ha pasado mucho tiempo observando las abejas. Por eso, conoce de primera mano cómo las abejas procuran su alimento, dónde obtienen agua y hasta cómo logran comunicarse entre ellas para lograr los objetivos de la colonia.
1: Me llama la atención que, que son ¿verdad? Son bien específicas, ellas van exactamente a hacer ¿verdad? lo que necesitan, o sea, si están cogiendo polen, están buscando polen ahí, y tú puedes estar mirando la flora ahí pegado de ella y ella, si no la molesta, ellas ella no, no le importa que tú estés ahí, o sea, no, ni siquiera te va a picar, o sea, ellas están ahí trabajando y están tan metidas en esto que, que su de esto es buscar polen o tomarle el agua, o sea, hacer su tarea.
0: Las abejas en su estado silvestre.
1: Las abejas están en, en, en todos sitios, ¿verdad? Las tenemos en el campo, las tenemos en la ciudad. Obviamente, sí, donde hay muchas flores y esto, pues vas a ver mayor cantidad de abejas, pero prácticamente las vemos en casi todos sitios: las vemos en la playa las que están en la playa liban, liban de, los, de los árboles de mangle, de las plantaciones que, las plantas que crecen ahí, las que están en, en la montaña pues usan todo lo que está ahí, y las que están en la ciudad pues usan lo, las flores de los jardines y todo esto, Tú lo ve entran hasta los zafacones, se, se toman los refrescos y sacan el néctar de los refrescos, de la del azúcar y, y usan, en realidad usan todo lo que pueden.
0: Las abejas son uno de los grupos más importantes de insectos. Gracias a sus hábitos alimenticios, tienen una gran importancia ecológica. Pues la función de las abejas en el ecosistema
1: es polinizar, o sea, ellas polinizan nuestras plantas para que entonces las plantas puedan producir.
0: La polinización es el proceso por el cual el polen de una flor es transferido desde el estambre hasta el estigma. Hay muchas maneras en las que el polen puede llegar al estigma. Algunas plantas se autopolinizan, otras dependen de elementos abióticos como el viento que puede llevar su polen a otras flores. Algunas plantas recurren a atraer con los colores de sus flores y fragancias a individuos de otras especies para que involuntariamente trasladen el polen desde sus flores a otras. Las especies de animales que realizan este tipo de función se les conoce como agentes o vectores polinizadores. Además de las abejas, hay otros insectos polinizadores como las mariposas. También hay mamíferos polinizadores como los murciélagos y especies de pájaros que cumplen la misma función, como los zumbadores. Las abejas son uno de los grupos más grandes de los polinizadores. Se han identificado sobre 20,000 especies de abejas en el mundo. Y de esas...
1: ¿Tenemos? posiblemente en Puerto Rico, algunas 35 de ellas. Y de, de estas abejas que tenemos, solamente creo que 7 son productoras de miel.
0: La apis melífera o abeja doméstica forma colonias de entre 15.000 y 80.000 abejas, dependiendo de su hábitat, el clima y la capacidad de la reina de seguir reproduciendo huevos.
1: Le decimos la, las melíferas, ¿verdad? Que, las que tienen mucho polen. hay... Infinidad de flores de estas que ellas escogen, donde ellas pueden ir a alivar a estas flores para regresar, pero adicional a eso, ellas buscan otras cosas: flores, agua, propóleo, néctar. Son cosas que ellas van a buscar afuera, al exterior, para crear su comida.
0: Podemos pensar en las colmenas como una especie de superorganismo que está compuesto por tres tipos de individuos: una abeja reina, unas hembras obreras y unos pocos machos zánganos.
1: Para mí es una organización perfecta, ¿verdad? Tiene sus reinas, tiene, su tiene sus obreras, tiene sus nodrizas. O sea, dentro, dentro del grupo de las obreras, pues, tienen muchas funciones, ¿verdad? Este, tiene sus machos, que son los que le llamamos los zánganos, pero la función esta de la obreras es bien, bien, bien amplia, o sea, desde, desde que ellas son muy pequeñas, este, los roles van cambiando y es como igual igual que nosotros que vamos, vamos creciendo y nuestras actividades cambian. En, en el caso de las obreras, pasa exactamente lo mismo. La, las chiquitas, tan pronto nacen, empiezan a hacer unas tareas que no las hacen las grandes por, por la condición de las abejas. Pues, para darte alguna idea, pues por ejemplo, la, las nodrizas que son las pequeñitas se pueden encargar de, de atender las abejas que están por nacer, son las que producen las aleas real, que es la comida que come la reina o la comida que se le da a los capullos de reina para que se desarrollen las reinas. Y esos son roles que no las hacen las abejas viejas. Si una vez las abejas entonces siguen cambiando sus roles, pues entonces ya, ya entonces estas abejas empiezan a salir de la caja. O sea, las abejas nodrizas no salen de la caja el mismo día que, que salen. O sea, que están un tiempo en esa caja, después cuando le, le toca esta, este cambio de roles, pues empiezan a salir afuera, van a salirle a buscar agua, van a salir a buscar polen.
0: Como nos cuenta Willy, cada abeja tiene una función dentro de la colmena. Las hembras infértiles, mejor conocidas como las obreras, pasan por distintas labores a lo largo de su vida. Ellas se encargan de mantener la colmena limpia, expulsando restos de abejas muertas, los desechos y limpiando los panales de cera. También hay obreras que son nodrizas. Esas tienen la capacidad de producir jalea real para alimentar a las larvas que se convertirán en reinas. Hay obreras cereras que tienen glándulas ceréreas y construyen dos panales. También existen obreras almacenadoras las que reciben el alimento de las abejas y lo depositan convenientemente en las celdas. Dentro del apiario también hay abejas guardianas que se encuentran en la piquera o entrada de la colmena, velando que no entre ninguna abeja ajena a la colmena u otro insecto. Y por último, las obreras ventiladoras, que generan corrientes de aires con sus alas con el doble propósito de enfriar la colmena o de deshidratar el néctar para convertirlo en miel. Para coordinar sus acciones...
1: Las abejas este, tienen diferentes tipos de bailes, unos movimientos donde ellas hacen estos movimientos, que ya eso se ha estudiado, para ellas comunicarle a las otras abejas dónde pueden ir a buscar agua, dónde pueden ir a buscar comida. En el caso de la reina, la reina tiene unas feromonas, diferentes tipos de feromonas, donde ella... Usa esas feromona para indicarle a las otras abejas qué que cosas tienen que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en, en el apiario, nosotros sabemos cuándo las abejas nos van a picar, antes de que empiecen a picarnos. Ya hay un olor específico que ya nosotros nosotros percibimos. Ese olor, una vez ya nosotros sentimos ese olor trabajando, digo nosotros, ¿verdad? Pues cuando tengo unos ayudantes. Pues cuando percibimos ese olor, ya sabemos que lo que viene es una pela.
0: Con toda esta actividad tan bien organizada.
1: La comunidad de, de las abejas crece bastante rápido, así que ellas trabajan para eso. La comunidad va a empezar a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando ya no caben en la cavidad donde están, tienen que dividirse, ¿verdad? Se divide la, la colonia. Y esta colonia que se, que se desprende de la colonia existente va a ir a buscar otra casa, ya sea un dron, un zafacón, una goma tirada por ahí por el piso, una pared en, en una casa que encontró un boquetito y, y dentro hay una cavidad, o puede ser una cavidad dentro del cemento también dentro de una casa. Así que pueden entrar ahí y usar entonces la casa de, de cualquier persona para usarla a ellas de, de su nueva colonia.
0: Durante los meses de julio y agosto ocurre lo que se conoce como el ciclo de enjambración de abejas en toda la isla. La enjambración es el proceso natural mediante el cual las colonias de abeja se reproducen o dividen en un clima tropical como el nuestro las abejas no descansan la reina de cada colmena pondrá miles de huevos que las obreras albergarán creando nuevas celdas en la colmena tarde o temprano las abejas
1: pueden notar un cambio de fortaleza de la reina en el caso de, de, de las reinas de nosotros las reinas de nosotros, producen todo el año, o sea, una reina puede estar poniendo 20.000 huevos al día, así que estas reinas están produciendo constantemente, constantemente, y, no, y como Puerto Rico es un clima cálido, pues las abejas trabajan todo el año, la, la reina trabaja todo el año, no como pasa en Estados Unidos, que las abejas tienden a invernar también, así que en ese tiempo de invernación, la reina descansa, en el caso de nosotros, la reina no va a descansar, Está todo el tiempo produciendo, produciendo, así que es, un, es una reina que se va a desgastar bien rápido. Así que las abejas este, pueden notar estos cambios y pueden entonces comenzar a producir otras reinas para, para hacer un intercambio de reina o, o mejorar la calidad de, 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 su, de su colmena como tal, ¿verdad? De, de su colonia. Así que producen muchas reinas donde se van a producir unos combates entre reinas para que sobreviva a la más fuerte.
0: La reina que resulte vencedora comienza un nuevo ciclo de apareamiento y fecundación.
1: La abeja va a salir al exterior a, ¿verdad? a cruzarse con, con varios machos. Ella, ella se cruza con varios machos. Este, los machos están en... ya, se, ya se, se conoce que están como en un área específica, donde, donde es como un punto de convergencia, donde la abeja, la reina va a volar a ese punto, se cruza con muchos machos, y entonces regresa a la colmena y una vez regresa a la colmena, pues ya este, este, ¿verdad? este proceso va a comenzar ahí a, a donde va a empezar a poner huevos. Este, Las la abejas siguen produciendo los panales con la cera y, y la abeja está poniendo huevitos en cada celda de estas.
0: La reina guarda el esperma que obtiene de los zánganos con los que se aparea. Y los va a seguir usando durante toda su vida para fecundar los huevos de los que surgen las obreras. Las abejas, hembras, son diploides como los humanos. Son fruto de un óvulo y un espermatozoide. Sin embargo, los zánganos son haploides, o sea, que nacen del óvulo de una hembra sin fecundar. Y por lo tanto, tienen la mitad de los cromosomas que heredan de su madre. La continuidad de la colmena recae en la reina, ya que sus órganos reproductivos están desarrollados para que pueda aparearse y poner huevos fecundados y sin fecundar. Willy, ¿y cuánto tardan en eclosionar los huevos de las abejas?
1: Los lo regular dicen 40, 40 días, yo digo que son 60, porque yo cuento desde el día que, de, desde el día que pusieron este huevito. Así, de, desde el primer día que la reina pone un huevito, este huevito se empieza a desarrollar, ese huevito se va a tardar 21 días. Pero después de esos 21 días, hay 20 días donde estas abejas están dentro de la colmena, que son las nodrizas, y después de esos 20 días estas abejas salen al campo, a trabajar en el campo, a buscar agua, a buscar polen a buscar néctar, y duran 20 días.
0: Willy destaca que en esta época del año, cuando ocurre el enjambrasón, hay que tener precaución en cuanto al manejo de las abejas.
1: Los primeros meses posiblemente ni te des cuenta que hay una colmena ahí. Es posible que, que ni lo percibas. Después la, la colmena comienza a crecer, comienza a crecer, y vas a empezar a ver que tal vez en, por la noche hay abejas en las luces de tu casa, y ya te vas a empezar a extrañar porque están estas abejas ahí. Y va a llegar un momento que estás haciendo ruido en tu casa por el día y puedes venir una vez y picarte. Este, preparando la comida, las abejas pueden llegar a tu cocina a buscar ¿verdad? de lo que hay en, en la mesa, algo que sea bien dulce, y las abejas pueden llegar. Entonces, ya vas a empezar a ver señales dentro de la casa donde. Antes no había abejas, ahora tenemos muchas abejas. Así que puedes salir y darte cuenta. este ruidos bien fuertes que, que creas en tu casa y las abejas te pican, pues entonces ya si tienes un problema dentro de, de tu casa que hay que resolver en este caso pues la mejor solución es llamar a un apicultor ¿verdad? que esté que esté ya recomendado, que sepa ese tipo de trabajo de rescate y pueda rescatar la colmena sin sin dañar la colmena y, y ¿verdad? Que, no, que, el, que el proceso no sea matar la, la colmena, que sea salvarla, rescatarla y llevarla entonces a un sitio seguro. Cuando nosotros rescatamos colmenas de una casa parte del rescate es que nos vamos a llevar todo lo que está ahí dentro y los panales que están dentro de, de las casas nosotros los tenemos que, tenemos que montar en los cuadros de nosotros de trabajo ¿verdad? porque es una estructura que ellas crearon en la casa pero es una estructura que nosotros no podemos dejar porque la necesitamos para, para lograr que la colonia se quede en la caja ¿Sabe? la colonia no se queda en la caja porque yo le dije que se metiera en la caja se queda en la caja porque pasamos dentro de la caja parte de lo que ellos tenían en su, color, en su colonia original. Estamos hablando de, de los panales y los panales tenían la cría, los panales tienen, tienen el polen, tienen el néctar y, y tienen la miel, todo eso está en esos, en esos panales. Así que esos panales nosotros los montamos dentro de estos cuadros y los metemos en la caja y eso es una, ¿verdad? una, una condición donde nosotros decimos tenemos todo aquí dentro, así que las abejas, se van a meter, aparte de que nosotros enjaulamos la reina, enjaulamos la reina y, y una vez se enjaula la reina y se acomoda dentro de, de esta caja, de estas jaulita, las abejas van a seguir la reina. Así que eso es una forma de, de lograr que las abejas se queden. Metemos la reina en una jaulita pequeña que tenemos y la amarramos dentro de, de uno de estos cuadros y todas las abejas van a seguir la reina.
0: Pero, ¿qué pasa cuando muere la reina inesperadamente?
1: En un caso donde se pierde la reina, y la, va, la colmena se queda huérfana, este, las o, algunas obreras pueden de, desarrollar su ovario y poner huevos, pero estos huevos solamente van a producir machos. Así que es una una colmena que básicamente, si no llega una reina o si no logran crear una reina antes de que decaiga la colmena, es una colmena que no va para ningún lado. Las obreras pueden poner huevos. Lo que sucede es que las obreras solamente van a poner huevos, que de estos huevos lo único que va a salir es un zángano. Y eso es lo que crea cuando las personas o los apicultores dicen que tienen una colmena sanganera.
0: Aunque las obreras pueden poner huevos, lo harán muy excepcionalmente y como explica Willy, solo pueden producir zánganos.
1: Zángano, pues, su, su función es copular con la reina, Tú puedes comer un zángano, nunca te va a picar. Así que esto no va a pasar con, con el zángano. Lo que sí le va a pasar al zángano es que cuando copula con la reina, pues sí también pierde sus intestinos y entonces también muere.
0: Así que todo zángano que fecunde a la reina, le sucede lo mismo que a las abejas cuando nos pican.
1: La abeja muere cuando pica porque la abeja tiene un... vamos a decir un arpón en la, en la punta del aguijón. Este es un aguijón que tiene dos milímetros prácticamente. Y cuando se inserta en, en la piel, el, el arpón se encaja y no permite que, que, que se retracte.
0: Pobrecitas, ya saben que si nos pica una abeja, la abeja sale peor que ustedes. Ustedes terminan con una picada de abeja, pero la abeja se muere. Hay una parte de esta historia que Willy ya nos ha contado pero sobre la que es importante volver y es cómo surge una reina. Hemos aprendido que los zánganos provienen de huevos sin fecundar y que las obreras son productos de los huevos fecundados. Pero entre las hembras, la diferencia entre una reina y las miles de obreras es el asunto de la alimentación que reciben desde que son larvas. Las abejas nodrizas alimentan únicamente con jalea real a las larvas elegidas para ser reinas. A las demás, las alimentan con un poco de jalea, con néctar, miel y polen. Esta diferencia alimentaria permitirá el desarrollo de los órganos reproductores de las abejas reina. Según Willy, es fácil identificar el capullo de una abeja reina.
1: Un capullo bien, bien diferente, un capullo bien grande, un capullo especial, hecho específicamente para, para crear una
0: reina. En las fotografías que Willy me mostró, el capullo de la reina tiene el aspecto de una cáscara de maní. Luego de nacer, la reina también tiene un aspecto vistoso, fácil de reconocer. Y contrario a las abejas obreras, que solo viven 45 días, la reina puede vivir hasta 6 años. Para mí es súper fascinante cómo un organismo tan pequeño puede ser tan complejo y a la vez poderoso. El apiario es ese lugar preparado para que las abejas melíferas puedan desarrollar sus colmenas. Allí, las abejas se albergan dentro de unas cajas especialmente preparadas.
1: una caja que usa prácticamente todos los apicultores. Una caja de madera se hace, por lo regular, de pino. Nosotros podemos hacer de cualquier madera, pero tratamos de que sea pino, ¿verdad? pino, pino regular, que no sea tratado. Tiene unas medidas específicas. Estas cajas tienen en el interior unos cuadros que son los cuadros que se organizan para, para que las traba, la abejas trabajen organizadas dentro de dentro de la caja. Las cajas pueden ser de diferentes tamaños, así que pueden puedo tener cajas de dos cuadros, de cinco cuadros, de diez cuadros y este tipo de cajas las vamos utilizando este, en una forma organizada con respecto a cómo va creciendo la comunidad de las abejas. Si nosotros tenemos un enjambre pequeñito, pues yo no lo puedo echar a una caja de, de 10 cuadros, así que usamos una caja de, de 3 cuadros o de 2 cuadros, en lo que estos cuadros se, se, se poblan completos. Una vez tenemos estos cuadros llenos, los pasamos a la siguiente caja, puede ser una caja de 5 cuadros. Hacemos lo propio, vamos añadiéndole cuadros a la caja hasta que estos cuadros se llenan por completo y pasamos a una, a una caja grande, que es una caja de 10 cuadros. Una vez la caja de 10 cuadros se llena completa, ¿verdad? que es lo que le llamamos una, una caja de cría, esta, ya tenemos esta caja establecida con, con 10 cuadros ahí, le podemos añadir una caja sobre la caja que le vamos a, a añadir un, ¿verdad? un scruder que le llaman, que es una parrilla que va a evitar que la reina suba al segundo piso. Y eso lo hacemos porque en este segundo piso ya lo que nosotros queremos es cosechar la miel. Así que lo, que lo que queremos en este en esta segunda caja que se le llama un alza es que todo lo que haya allá arriba en ese segundo piso sea miel. ¿Por qué le ponemos el rastrillo? Porque si la reina sube al segundo piso va a poner huevos allá arriba. Así que se va a convertir en vez de una caja de miel en una en una cámara de cría extra. Sí, yo puedo, podría tener dos cámaras de cría, pero tal vez quiero una cámara de cría y una, y una cámara para miel.
0: Al entrar al apiario, Willy intenta explicarme cómo se produce la miel dentro de las cajas.
1: Tenemos esta, esta caja, esta alza, ¿verdad? Este, las abejas van a producir, ¿verdad? van a empezar a, a acomodar el néctar dentro de, de estos panales, el néctar... Va a comenzar a madurarse dentro de los panales hasta que pierde un, o llega hasta un 18% de humedad, de agua, y ahí es donde, donde este néctar se convierte en miel. Una vez este néctar se convierte en miel, las abejas lo perculan, que es que le crean otra capa de, de cera sobre, sobre, ¿verdad?, sobre este, este, este capullo, este hexágono que ellas preparan, ¿verdad?, este, este huequito. Ellos lo van a opercular y le van a crear esta capa completa. Entonces esta, este, este panal o este cuadro va a quedar completamente sellado. Y una vez este panal o este cuadro está sellado, nosotros lo podemos retirar como una miel lista para, para cosechar.
0: Aún cuando llevo puesto el equipo protector, escuchar y ver miles de abejas rodeando mi cuerpo es una experiencia que provoca escalofríos. Son casi las 12 del mediodía y el calor y la humedad las van alterando.
1: Cuando se, va, se le va a dar mantenimiento al apiario, pues es mejor ir temprano, porque si vas tempranito a trabajar tienes menos abejas en el apiario, así que por lo regular es, es más seguro que te van a picar menos si, ¿verdad? si, si es que te fueran a picar. Si, si voy a recortar el apiario, voy a usar un trímero, voy a usar un machete... Cuando vamos a rescatar, ahí es bueno ya entonces por la tarde porque tan pronto cae la noche las abejas se van a recoger bien rápido. Una vez cae la luz, las abejas se tranquilizan.
0: La miel no es el único producto que podemos encontrar en el apiario.
1: Tenemos obviamente la miel, tenemos la cera, tenemos polen, tenemos propóleo, tenemos veneno y también tenemos jalea real.
0: Cada uno de estos productos tiene múltiples beneficios para las abejas y también para los humanos, por lo que hemos desarrollado una relación particularmente íntima con estos insectos. Por miles de años, las abejas nos han provisto alimento, materias primas o remedios para mejorar la salud. Hace años que la comunidad científica ha dado voz de alerta sobre la disminución de la población mundial de las abejas. En Puerto Rico, las abejas sufrieron bajas significativas a causa de los huracanes Irma y María. Si quieres conocer a Willy y el apiario de la Esperanza, hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias y muchos otros eventos para conocer los ecosistemas de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento, ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes, desde las 3 y media de la tarde, un programa de Cadena Radio Universidad y para la Naturaleza. Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan,